0: Землю, время и пространство, все сущее в этой вселенной Тобой создано, ради Тебя стоит и существует. Боже, мы простираем к Тебе и просим Тебя, чтобы сегодня Слово Твое, чтобы Твоя благодать, она изменяла наше сердце, преображала наши мысли, приводя нашу жизнь в соответствии с Твоим призванием, с Твоим предназначением, с тем, что Ты приготовил для жизни каждого из нас. Господи, мы знаем, что только Ты один имеешь намерение о нас во благо, а не во зло и хочешь давать нам и будущность и надежду. Приготовил для нас то, что не видел глаз, то, что не слышало ухо, то, что не приходило на сердце человеку, но то, что Ты приготовил для любящих Тебя. Господи, в этот день мы знаем, что он создан для Твоей славы. У Тебя есть предназначение сегодняшнего дня. Боже, направь, пожалуйста, наши мысли, просвети наше сердце, пусть мы будем сфокусированы на Тебе по-настоящему, чтобы все, что Ты приготовил для каждого из нас, оно вошло в жизнь, оно изменило и преобразовало нашу жизнь в соответствии с Твоей судьбой и Твоим предназначением для каждого из нас Своим Иисусом. Боже, а мы обещаем всей своей жизни воздать Тебе честь, и славу, которую Ты поистине достоин. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы хорошо-хорошо прославим Господа. Это достоин твоей наивысшей хвалы, славы и чести. Аминь. Слава Иисусу. Аминь. Слава Господу. Слава. И давайте мы также дадим хорошие аплодисменты прославления. Спасибо большое. Замечательное Божье присутствие. Спасибо. И по доброй традицией приветствуйте друг друга, присаживайтесь на свои места. Огромная радость быть в Доме Божьем. Для меня это радость, радость особенная. Я вновь оказался в родных пенатах. И для меня, когда я, как сегодня же пастор Олег сказал, мне сложно чувствовать себя в гостях, потому что однажды я родился на этом месте. 29 октября 2003 года я приехал сюда, в город Ачинск ну, если быть более точным, географически, в силу Симонова, и где Господь коснулся моей жизни, я, я спасся, и потом вся моя жизнь, она формировалась, или основная, базовая часть, основная часть формировалась здесь, в Ачинске, когда я был спасен, когда я проходил классы, школы, ну, и все остальное, там, Бог учил, наставлял меня, поэтому я, ну, я в Альма-Матер, в Доме Божьем, я в доме там, где я родился, и для меня это огромная честь и привилегия сегодня стать на этом месте, служить, я, я, знаете, я верю в великое предназначение для города Ачинска, для Ачинской церкви, вообще для нашего движения, для наших городов. И большая радость быть участником всех, всем, всех этих событий. Аминь. Поэтому, благослови Господь возлюбленные в Господе. Я, я, на самом деле, я люблю вас и верю, что Господь, Господь он хочет что-то, он хочет, точнее, такое слово, хочет что-то сказать. Он хочет что-то доброе сказать, что-то Божье сказать в жизнь каждого из нас. Я постараюсь, ну, точнее не постараюсь, я вам обещаю, что буду максимально хорошо проповедовать, насколько мне это возможно. Насколько возможно с моей стороны использовать дар, способности, таланты. Но все-таки самое важное, чтобы Господь сегодня обращался в сердце каждого из нас. Есть, знаете, вот такая парадоксальная особенность, я с ней сталкивался ну, много-много раз. У себя в церкви, в местах, куда я приезжал проповедовать, ну, пример какой-нибудь. Я проповедую, например, там, о праведности. Ну и привожу пример, там, брака и семьи, там, и ну, как себя за пример Иисуса, жену за пример церкви, ну, примеру, там что-нибудь рассказываю. И потом мне говорят, пастор, спасибо большое, такое классное учение о браке и семье было. Да я не о браке и семье, я просто пример приводил, это о праведности Божией. И я понял для себя, что, знаете, порой проповедник одно говорит, а Бог вообще на что-то другое открывает. Поверьте, я абсолютно убежден, что вот как бы я ни проповедовал, Бог, он гораздо сильнее может сказать нашу жизнь. Аминь. Поэтому нам очень важно быть сфокусированы на том, что Господь сегодня Он хочет и может обращаться в жизнь каждого из нас. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы прославим Его. Он достоин наивысшей хвалы славы и чести. Тема сегодняшней проповеди – сверхъестественное мышление. И ведь каждый из нас, конечно, мы знаем, что мышление оно оказывает чрезвычайное влияние на нашу жизнь. Но если мы с вами настроены негативно, например, вы пришли в церковь, но ну, бывает же такое, что мы пришли обиженные, разочарованные, разочарованные в Боге бывает тоже такая интересная грань. Обращали внимание, что это очень сильно сказывается в нашей жизни. То есть, если у нас нет четкого плана, нет перспектив, нет надежды, то мы в каком-то подавленном состоянии, и молитва наша тоже изменяется. Например, «Боже, где ты был? Господи, куда ты смотрел?» Ну, такая странное состояние. Или наоборот, когда мы полны надежды, радости, у нас такой позитивный настрой, ты приходишь и даже но в чем-то в негативном, порой там ты смотришь, там нету ни вида, ни величия, а ты видишь самое лучшее в этом. Наше мышление способно фокусировать нас на чем-то, ну, расставлять акценты особенным образом. Но знаете, еще одна очень такая интересная грань, которую я хочу сегодня подчеркнуть: мышление имеет сверхъестественную природу. Недавно я смотрел одну, такую научную передачу. У меня жена терпеть не может, когда я смотрю научную передачи. Мне нравится, ей когда раз у меня другого совершенно склада ума. Но мне нравится, я смотрел, и интересно, ученые пришли к выводу. Они говорят, знаете, такое интересное, вот мы изучали мозг человека, его способность к мышлению, мы пришли к заключению, что когда человек позитивно настроен, то вот что бы он ни делал, у него все получается. Вот как будто сама Вселенная идет к нему навстречу. Мы знаем, что это не Вселенная навстречу идет, но ну, у него в жизни все начинает складываться, получаться, и наоборот, когда он, он настроен негативно, он как магнит притягивает, притягивает к себе неудачи, несчастья, различные разочарования, беды. И нам, мы с вами понимаем, что мышление, оно оказывает огромное влияние. Более того, оно имеет сверхъестественную природу и, соответственно, сверхъестественные способности. В Священном Писании написано, первое послание Петра, 4 глава, и здесь первый и седьмой стих я сделаю некоторые выдержки. Вооружившись Писание подчеркивает, вооружившись мыслью, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Наше мышление это как некое духовное снаряжение, как некое духовное оружие, которое подчеркивает, смотрите, в одном ряду благоразумное мышление, будьте, будьте сейчас прочитаем еще раз, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Благоразумны, то есть имейте ну, благое мышление, имейте позитивные мысли и бодрствуйте в молитвах. И у меня возник вопрос, думаю, интересно, как это так, что мышление и молитвенная жизнь как будто бы находятся на одной плоскости? Думаю, разве такое бывает? И как-то Бог, он ко мне проговорил по этому поводу, он говорит, ну, то есть мысль примерно такая, что по вся наша жизнь, то есть молитва это не только слова, которые мы говорим по утрам, вечерам или на молитвенных собраниях. Помните, изнутри, из сердца человеческого проистекают его слова, его действия, его поступки. И вся наша жизнь по сути является нашей молитвой. То есть наш внутренний фокус, наша... Даже порой невысказанные слова, помните, воздыхания неизреченные порою, они принимаются как молитва. Поэтому, помните, наше мышление настраивает нас на определенный лад, на, на, ну, фокусирует наше внимание либо на Боге, либо на чем-то другом. Поэтому, ну, по сути, вся наша жизнь является молитвенным выражением. Первое послание Петра, первый стих, точнее, 1 да, глава, 13 стих, это базовое местописание, с которого хочу проповедовать, написано так, «Припаясь от чесла ума вашего». Бодрствуясь, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Знаете, я, хотел, знаете, я хочу, хочу вам сказать, как спортсмен, но это будет такое легкое привлечение. но я занимался спортом, и знаете, для того, чтобы поднять какой-то серьезный вес, необходимо припоясаться. Когда делаешь становую тягу, ну, если, например, ты делаешь, например, например, но если ты поднимаешь до своего веса, то, в принципе, пояс тебе не потребуется. Но как только ты делаешь больше, припоясывается специально, во-первых, ты можешь поднять больше вес, а во-вторых, ты не надорвешься. И вот, знаете, здесь такое интересное, апостол Павел, точнее, апостол Петр пишет, что нам нужно припоясаться через слома благодатью, чтобы нам не надорваться. Знаете, порой мы сталкиваемся в жизни с чем-то, ведь в жизни же много разных вызовов, и ты смотришь, думаешь, такие диагнозы, такие ситуации, такой курс доллара, да это невозможно. Да, по-человечески это невозможно, но... Чекам это невозможно, но все возможно. Богу, поэтому все возможно верующим. Аминь. Чтобы мы не надорвались и могли поднять по-настоящему такой Божий вес. Вот ту, ту судьбу, то призвание, которое призывает нас Господь. Но что происходит в жизни? Давайте вот так вот я спрошу. Вы знаете, что прямо сейчас, вот не то что когда-нибудь, не после собрания, а вот в сию секунду Бог принимает участие в нашей жизни и судьбе. Знает все наши мысли, вот Он взвешивает все, что есть в нашем сердце. Ну, а было такое, что такое состояние как будто, как, какой-то богооставленности. Ну, как будто Бог где-то далеко, там, слышит, не слышит. И бывает, мы начинаем, когда молимся, мы не молимся, а аргументируем Богу нашу позицию. Типа, Господь, ну вот сделай, пожалуйста, потому что вот это произойдет, вот это. Ну, и как бы мы пытаемся его убедить, чтобы вот Богу стало понятно. Богу уже часто без нас что-то непонятно. Поэтому мы ему часто объясняем, что нужно делать, как надо... Ну, вдруг он без нас не догадается, поэтому сразу путь нужно подсказать. Ты вот это сделай, вот это он... он спасибо вам большое, я вот, я вот как раз размышлял над этим, как же мне это совершить? Ну, мы часто такие советники в руках, в руках Божьих. Смотрите, то есть мысль, которую я хочу развить. Нам очень важно посреди жизненных ситуаций и обстоятельств понимать, что Бог принимает участие в нашей жизни, в судьбе постоянно. У меня раз был такой случай, который меня чему-то научил. Я смотрел, опять, научную, такую, научно-популярную передачу, Называется «Феномен с гориллой». Думаю, ну понимал, что меня хотят провести. Типа, посмотрите. Я понимаю, как как загадка некая. Появляются парни, девушки. Одни в черных футболках, другие парни девушки в белых футболках. Запись на экране. Внимательно посчитайте, сколько передач делают парни в белом, ну, девушки, и сколько сделают в черном. Я думаю, извините, вы... Не понимаете, с кем связались. Я четко посчитаю все, каждую передачу. Начинается. Они хитро, они там делают по полу передачи, по верху. Как-то вот так вот за спиной друг другу перемещаются быстро. Я четко отслеживаю по экрану все передачи белых, черных. То есть вообще сфокусирован полностью. 19 передач белых, 19 передач черных. На экране появляется белые сделали 19 передач, черные сделали 19 передач. Я. Я молодец. Я посчитал. Вы не смогли меня провести. То есть я был полностью сфокусирован. Следующая надпись на экране. В какой момент на экране появилась горилла? Вы что, прикалываетесь, что ли? Как ну, Я человек в здравом уме, извините меня, мне 40 лет, больше 40 лет уже. Как? Не надо мне тут вкручивать какие-то странные, непонятные тут инсинуации. Перематываю на начало. Начинаю смотреть, 13 секунда, на экране появляется горилла. Ну понятно, не настоящая горилла, парень переодетый в костюм гориллы. Он начинает мешаться, там, ходить в... Там, ну, втисываться, там, знаете, потом вообще подходит становится прямо посередине перед камерой и камера начинает себя вот так вот руками в грудь бить, ну и как кинг-кон карать, уходит с экрана. Примерно с секунд 6 он был на экране. Я настолько был сфокусирован на почете передачи, что я гориллу не заметил. Ну, когда, помните, кстати, вас я лишил ты возможности не заметить гориллу. Как только вы будете смотреть ролик, уже зная, что она там появится, вы ее обязательно обнаружите. Но я действительно я ее не увидел. Но это не самое страшное в жизни. Самое печальное, что мы Бога в жизни не замечаем. Вот настолько мы сфокусированы на своих задачах, на своих переживаниях, ну, на повседневных ситуациях, что когда Бог являет себя в жизни, мышление неукрепленной благодатью просто, мы как будто не замечаем его участие в нашей жизни и судьбе. Парень оказывается на небитаемом острове, точнее кораблекрушение терпит, его выбрасывает на даже не остров, такая одинокая скала посреди океана. Он сидит, представляете, ветер, ураган, Дождь льется. Он из обломков корабля собирает себе типа шалашика, спрят, спрятался там от непогоды. Сидит и вдруг, ну, ну а он же верующий, начинает молиться, он, Господи, ну как такое произошло? Ну, пожалуйста, ну спаси, вытащи. Шансов на спасение ноль. Посреди океана, скала, ну какое спасение? Ну, это же нужно же включать, ну, надо же быть, ну, здравый смысл нужно же включать, что другого-то нужно включить. Шансов нет, он-то тоже понимает. Просто рыдает, истерика. Тут еще, знаете, посреди всего этого, когда он молится, вдруг гром, молния бьет с неба и зажигает его последнее убежище, шалашик. Как ты, Господи, да что происходит в жизни? Последнее убежище, которое я имел, вот вот среди вот этих всех бед у меня хоть что-то было, чем я мог закрыться от непогоды, ты еще и допустил эту молнию, которая сожгла мой последний шалаш. И он просто настолько рыдал, что он прямо уснул от истерики, измотал себя настолько, просыпается от сирены теплохода, который подплыл к острову. Он говорит, ну, потом, после этого он спрашивал у команды, у капитана, как вы смогли меня посреди бушующего океана, посреди шторма найти меня на этой голой скале? говорит, ну как, очень просто, вы же зажгли сигнальный костер, мы увидели сигнальный костер и приплыли к вам на помощь. Так, знаете, я хочу сказать, что Бог постоянно зажигает сигнальные костры в нашей жизни. Разные ситуации происходят, и порой мы просто Бога за этим не видим. Нам кажется, ну как такое могло быть, как произойти? Поверьте, Бог постоянно принимает участие в нашей жизни и судьбе. Поэтому очень важно припоясывать через лума нашего благодатью. Первая мысль, которую я хочу поделиться, личность человека определяется его мышлением. Эта мысль не моя, это мысль Соломона, данная ему Духом Святым. Книга, притч, 23 глава, 7 стих, «Каковы мысли в душе человека? Таков он и есть». Одним словом, нашим мысли, как мы себе видим Бога, как мы себе представляем Его Слово, Его истину, мысли самих себе, в конечном итоге формирует то, кем мы становимся. Знаменитая история, это история про Люцифера. В Священном Писании сказано, что это было самое потрясающее Божье создание. Не было ни красивее, ни мудрее его. Больше того, он был не просто мудрым, не просто красивым, он Божью славу приносил. Представляете, он входил. И куда входил Люцифер, опускалась Божья слава, ангелы закрывали свои лица, ноги, помните, летали, и называли «Свят, свят, свят Господь Соловов. То есть он, ну представьте, ну я даже не знаю, красивый, мудрый, помазанный, и вдруг он допускает мысль. Взойду выше, выше звезд Божьих, на, на, на высоту неба, поставлю свой престол и стану подобен Всевышнему, или точнее равный Всевышнему. И дальше мы читаем от... Ну, От его гордыни, от тех мыслей, которые он запустил в свое сердце, он был низвержен, извинен из сада Божьего, то есть его природа изменилась, и сегодня никто из нас не называет его Люцифер, мы знаем его дьявол, сатана, противник, клеветник, в общем, самые нехорошие прилагательные, которые прилагаются к этому существу, одним словом, наше мышление, оно может полностью изменить нашу личность. Я однажды смотрел такую передачу но не передачу, проповедь. Питер Дэниелс такой известный христианский миллиардер, проповедник, он собрал такое большое собрание на Украине, там было много христианских бизнесменов и тех, кто хотели стать бизнесменами. И он объяснял о важности мышления как раз. То есть у него такое было сильное мощное послание, насколько важно правильно мыслить для преуспевания, для процветания. И вот один парень, посреди собрания, потом была такая череда вопросов и ответов, тоже такой своеобразный брифинг. Он сказал, можно у вас спросить вопрос? Он говорит, ну конечно, мы уже для этого же и собрались. Он говорит, у меня прямо сейчас есть 10 тысяч долларов, я хочу заняться бизнесом. Вы известный бизнесмен и у вас богатейший опыт в этом направлении. Что бы вы мне поставили, как я мог бы распорядиться этим? И он говорит, вы действительно хотите знать ответ на этот вопрос? Он говорит, ну ну, естественно, я здесь, я заплатил за семинары, я естественно хочу знать ответ. Он говорит, но если вы хотите по-настоящему выгодно вложить ваши деньги, потратьте их на свои мозги. Получите самое лучшее образование, развивайтесь в этой сфере. И я прям по глазам этого парня видел, что он получил разочарование от этого ответа. Он ожидал вполне практических советов. В доллары вложите, в евро вложите. Сейчас вот курс, там курсы будут меняться. Или там в нефть вложите. Не знаю, в, в, во что. В, драг, в драг-металлы, Начните кафе. Ну, то есть Что такое? Это вполне практическое. И для него это прозвучало как ну, какой-то бред. Ну что к чему? В мозги. Но знаете, вопрос в том, что то, как мы мыслим, это на самом деле меняет не просто наши отношения, оно меняет наше жизненное положение. Я расскажу вам историю своей жизни, потому что истории про Питера Дэнилс, я так думаю, ну, не всегда людей, кому-то непонятно или это не впечатляет. Я приехал в Барнул на миссию, и я начал общаться, и знаете, к чему был удивлен? Я встречался с пасторами, встречался со служителями, с лидерами, Примерно с таким мышлением, что, к сожалению, да пробуждения было в России в 90-х. Но давайте будем откровенными, оно захлебнулось. То есть вот тогда действительно Бог являл себя, ты берешь гитару, пачку новых заветов, залез на ящик, спел пару песен, там, Иисус это свет, Иисус это свет, ну и там пару раз хлопнули в ладоши, и потом новые заветы раздаешься, и сотнями спасается, тут же освобождаются продают квартиры, машины, приносят ногам апостолов. Ну, то есть, ну, просто что-то сверхъестественное. А сейчас давайте будем объективными. Ничего этого больше в России нету. Все, пробуждение захлебнулось. А меня, слава Богу, до этого пастора надоумил прочитать книгу «Целеструленная церковь». Ну, и я и вырос в церкви, которая всегда росла и развивалась, где такого мышления не было. Ну, и, знаете, эта мысль была не нова для меня. Я точно знал, что Бог призывает нас к тому, чтобы распространить Евангелие, насадить церкви. Я, ну, как знал точно, я вырос в этой атмосфере. И книгу, которую я читал, местописание, которое в принципе, я знал раньше, но оно как-то по-новому для меня открылось. Там написано, рекорд комментирует это место. Бог, который хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Говорит, вы должны понять, совершенные вы или несовершенные желания Божьего сердца, чтобы люди спасались. Знаете, нам часто кажется, ну я такой несовершенный, у меня есть ошибки в жизни. Я хочу вас, не знаю, или ободрить, или огорчить. Так всю жизнь будет. Мы будем совершенствоваться, возрастать в святости, возрастать во спасении всю свою жизнь. Вот здесь есть спасенные люди? Есть кто спасен? А вы знаете, а, а кто еще сейчас, прямо, прямо сейчас спасается? Со страхом и трепетом совершайте путь нашего спасения. Мы спасенные, странно, совершающие путь своего спасения. Так что это такое постепенное возрастание. Но Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И когда мне рассказывали, что церкви не растут, исцеления нет, для меня это было... Ну просто бред, это какой-то был абсурд. Ну потому что ты, ты полагаешься не на себя, а на Божью благодать, которая она есть, она обитает, и она ну, по-настоящему двигает тебя по жизни. Следующее утверждение. Мышление человека ну, определяет качество его жизни. Или еще такое. Мышление человека помещает его в какую-то определенную реальность. Смотрите. Вы знаете, какой самый богатый континент или какая самая богатая страна на планете? Ну есть да люди, которые знают ответ на эти вопросы. Но знаете, когда начинаешь думать, хочется сказать, там Соединенные Штаты Америки, там может быть Западная Европа, где вот, или там может быть Япония, где вот реально живут богатые люди, Швейцария, Япония, Соединенные Штаты, Швеция, Норвегия, там живет самое большое количество богатых людей. Но на самом деле самым богатый континент это является Африка. Там больше всего полезных ископаемых, там есть золото, серебро, бриллианты, платина, то есть там очень много нефть, газ. Кобальт, никель, уран есть, есть, ну, не знаю, полимерные вещества. Кроме всего прочего, там богатая флора и фауна, огромное количество климатических зон. Там есть пустыни, есть степи, есть горы, есть озера, моря, там океанами с разных сторон окружен. Разное все это есть. Но в Африке живут самые бедные люди, и не просто бедные, а многие из них, даже не за чертой бедности, а за грани выживания, просто умирают от голода. Под их ногами находятся самые богатейшие ресурсы. А они при всем при этом умирают от голода. А самые богатые страны не так Что касается Японии, ну поверьте, в Красноярский край штук 20 Японии вылезет, если не больше. Я никогда не задавался этим вопросом, но понимаю, что если в Алтайских краях вылезает 4, то в Красноярских краях лезет гораздо больше. А там живет огромное количество богатых людей. И не так много ископаемых или ресурсов. Скажешь, вообще зачем нам это надо? Мы что, на уроке географии, в конце концов, или политической истории... Это очень сильно похоже на нашу жизнь. Бог вложил в нас бездну богатства и премудрости. У нас есть там и, и дары, и таланты, и призвания Божьи, и дивные великие судьбы Господни. Мы все это читаем, а относимся по-разному. Согласны со мной? В нас же просто неисчерпаемы. Мы по образу и подобию Божьему сотворены, а относиться можем по-разному к тому, как мы живем. Поэтому Священное Священном Писании сказано, Римлянам 8,6: Помышления плотские смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Помните, мы на одно и то же смотрим по-разному просто на любые ситуации можно смотреть по-разному, давайте вам пример из Писания Моисей выводит израильский народ, спасает его из египетского рабства, они подходят к Красному морю и вдруг их начинает догонять фараон и люди говорят ему, ты вот, вот зачем ты это сделал, объясни нам объясни нам русским языком, Моисей хотят и евреи. Вот мы помним лук дыни, чеснок Огурцы, рыбу, которую мы ели в Египте. А теперь спереди Красное море, а сзади войска фарона. Ты головой соображал, когда ты это все делал. Нас сейчас убьют, вкатают в асфальт. В общем, лучше бы мы там у котлов бы умерли с вот этим луком, чесноком и так далее. Он говорит: да не бойтесь, Бог нас спасет. Ты больной, что ли? Ты, ты соображаешь вообще, что делаешь. Ты за свои поступки ответственность хоть несешь, он посох простирает. «Красное море расходится». Они пошли сквозь Красное море к посуху, фарон погнался, и море его поглотилось. И больше никогда за всю историю Израиль не ровтал, потому что увидел Божье чудо. Аминь. Хотелось знать, аминь. Поповедники, они же хитрые такие. А вот и не аминь. Да? Но это на самом деле это вообще не аминь. Спустя пару недель вода закончилась. «Зачем ты привел нас И старая песня? Помним лук, дыни, чеснок, огурцы» где мы возьмем себе воду, да Бог спасет нас, ну вот же есть озеро, да здесь вода горькая, он бросает кусок дерева, на раз становится нормальной. они напились воды и больше никогда не роптали, да, нам нас достала уже твоя мана, сколько можно, да потому, вот, все и то же, он говорит, Господи, ну я не знаю, что с ними делать, он наводит восточный ветер, там по колено перепилов, помните, еле аж из ноздрей полезла, знаете, вопрос в том, что мы часто можем просто мыслить, опираясь, мы смотрим на ситуацию, ты что, шутишь, что ли, какие здания церкви, кто сейчас строит, ты курс доллара видел, ты знаешь, сколько сейчас тонна металла строит, да, можно было строить, было время, вот кредиты давали, а сейчас все, все, здание закрываем, пробуждение у нас закончилось, исцеления больше нет, в 90-е можно было, да, а сейчас все, извините, проспали, профукали в свое время, мы можем мыслить по-разному. Вот сегодня пастор рассказывал про Настю, классная же вот этот просто пример, мы можем смотреть по-своему, диагноз такой серьезный, я знаю, я книги читаю, это все понятно, но если смотреть с человеческой точки зрения, да, действительно, это невозможно. Но опираясь на Божью благодать, все невозможное странным образом становится возможным. Аминь. То есть, поймите, вопрос в том, что мы на одно и то же можем смотреть по-разному, опираемся мы на благодать или не опираемся. Объясню, почему это происходит. Потому что качество нашей жизни определяется не количеством процессов, которые мы совершаем, а качеством качеством откровений, которых мы имеем. Сейчас объясню, что стоит за всеми этими странными умными словами и словосочетаниями. У вас было такое, что вы ну, что-нибудь делали, причем старались делать хорошо и делали упорно. То есть, ну, соответствующая русской пословицей, как потолпаешь, так и полопаешь. И вот вы топали, 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 а лопали редко. Или его поли мало. Было такое? Ну, мы помните, мы же все выросли, как бы из славянской среды на русских народных сказках, Ну, но Христиан Андерсон немножко добавил в нашу копилочку. И вот мы все ждем о жизни: гусли самогуды, скатер самобранку, меч-кладенец, что там, там еще, сапоги, скороходы. То есть у нас такое странное представление о Боге. И вот мы, когда живем со всем этим, то есть нам кажется, что ну, вот есть же народная мудрость. Вот мы знаем, что как потопаешь, так и полопаешь. Давайте откровенно, но у вас было такое, что вы топали-топали, реально, то есть делали по-настоящему, и почему-то вообще ничего не происходило, было такое или нет? У меня это было ну, множество раз в жизни, один из таких случаев, вот мы, я как вот понимаю, я, я помню свое переживания, мы делали все, и, и церковь, она вот два года в одной и той же паре, вот 90-120, 90-120, 90-120. 90-120. И знаете, ладно бы мы ничего не делали. Мне было понятно, что и Лентяйт, не Униядиц, или там команда у меня такая же. Мне было понятно все. Но мы это делали вообще по-нормальному. 50 баннеров по городу висит. Подарили ребенку Рождество, там все заклеили рекламой. Вышли на телевидение, передачи показываем, свидетельства показываем. То есть там ходим, служение средне освобождением, по 50 чекается. А церковь, ну, уперлась и не растет, не хочет расти. Я не знаю, что с ней делать. Но... Я по прихожу на кухню, на колени становлюсь, мне только на кухне разрешали молиться в семье, в то есть я везде это мешал, А народу много, полногорниц следы. встал на кухне, стою, Ну после завтрака, понимаю, что до обеда у меня есть время, стою и говорю, Господи, ну что делать, я не знаю, но ну, вот, ну, вот в общем объясняю ему, как есть, помните, он же без меня не знает, как, как ситуация в церкви. Я потом подробно объясняю, как все обстоит, чтобы уж он ничего не упустил. И говорю, ты вот это вот посмотри, на это обрати внимание. То есть застряю, чтобы он четко понимал, какая ситуация в стране, там, что там в датском королевстве происходит. И, знаете, ни, люки не открылись. Ну, бывает, знаете, раз ты молишься, хлоп, раз люки, люки открылись, там свет небесный. Но ну, а я просто вот как-то молился, ничего не, не произошло, ангелы не спустились. Вот этого глаза Господнего такого не было. Ну, в общем, я прихожу, мне звонит один пастор спустя какое-то время из нашего города, с христианской жизни, Владимир Скандаков. от Михаил, слушай, у нас программа есть такая новая, называется Альфа-курс. В общем, к нам приезжают из Германии, там, из, из Голландии, будут нас учить. Мысли мои. Тебе что раз, у тебя 250 человек в церкви. Тебе понятно, хоть альфа-курсы, хоть бета-курсы, хоть гамма-курсы. Тебе заняться нечем. Вы там по Израилям болтаетесь, там курсы какие-то начинаете. А я человек, живущий в нормальной, в реальной жизни, с реальной церковью, И эта церковь. Не растет. Ну, вслух, конечно, я сказал гораздо более вежливо, гораздо более деликатно, но смысл от этого не менялся. То есть я объяснил, что, ну, как бы, смысл был такой, что нам некогда ерундой заниматься. Только это звучало очень вежливо. Я, например, приезжаю в институт, спустя пару недель, мы в универе учились с Олегом Тихоновым вместе, он подходит и включает опять эту пластинку. Слушаем этот альфа-курс, начинаем, приходите, будем там, приезжайте команды будете учиться. Я думаю, ну, и живущий в доме моем поднял на меня аппетитуду. «Вы что, сговорились, что ли?» «У того-то больше трехсот, понятно, чем, чем хочешь можно заниматься. там Всякой ерундой, альфа-курсами в том числе». Но вслух, конечно, я сказал, гораздо лучше, чем, чем я думал в тот момент. Я прихожу, и на, когда я на пару сел, вдруг, знаете, у меня такая мысль. «Слушай, а не слишком ли часто, когда ты стал молиться, что делать с церковью, тебе стали...» Подходите с альфа-курсом. Я говорю, ну ладно, хорошо, Господь. Я думаю, если это от тебя, ну проверим. Я не был абсолютно убежден, что это Господь, но как-то у меня такие были мысли. Я звоню в Скандакову, говорю, слушай, там ты про альфу рассказывал, давай пусть там кто-нибудь от вас нас получит. Да это нельзя, это нужно неделями учить. Нам нету недель, люди ват идут. Ну, нам прямо сейчас нужны инструменты. Ну, я говорю, ну ладно, хорошо, приходишь, девушка начинает нас учить, наставлять, как нужно вести альфа-курс. Она говорит, знаете, когда вы будете проводить альфу, очень важно понять, это не проповедь Евангелия. И когда у вас там, например, будет тема, там, кто такой Иисус, у вас люди будут разные мысли высказывать. Кто-то скажет, что мы считаем, что Иисус – это... Знаете, это вот, ну просто был учитель нравственности, он такие хорошие духовные принципы открывал. Кто-то скажет, что он был просто революционер, он социальную справедливость хотел установить. А кто-то вообще скажет, что он был посланник Альфа Центавры, который прилетел к нам на нашу планету, чтобы научить нас пути праведности или чего-нибудь еще, там, нас перепрограммировать. Нас же инопланетя... инопланетяне для опыта всегда заселили, вы же знаете об этом. И вы должны каждый раз отвечать, о, очень интересное мнение, а что вы по этому поводу думаете. Так вот я вам сразу скажу, мы не считали это интересными мнениями. Кого там, кто прилетел с Альфа-Центавры? Я чувствую, что сейчас кто-то из-за стола отсюда улетит у нас. Если он еще расскажет нам про Иисуса, что он с Альфа-Центавры. И там за, за больных молиться нельзя, бесов изгонять нельзя. Вот вам. Не будем мы молиться за больных. Мы что будем делать. И мы делали абсолютно все. Там и больных, и бесов, и, и что только можно было. Все, что было нельзя. И чудом у нас на таком псевдо-эльфакурсе спасло 7 человек. И прошли. Мы, мы доказывали... Мы не то, что считали хорошее мнение, мы спорили, убеждали, там, переубеждали людей. Люди спаслись, вот эти 7 человек. А церковь изменилась. И мы за год примерно ну, 90-120, в среднее около 100. Мы до 200 человек выросли за год. В общем, знаете, вопрос в том, что наша жизнь, она на самом деле изменяется. Не то, что сколько мы делаем, она меняется качеством откровения. Но откровения не работают без послушания. Бог обращается к Осифу. слушай, вот тебе сон, 7 лет будет голода, так что во время голода ты должен, точнее, 7 лет изобилия, во время изобилия ты должен готовиться, потому что сразу вслед за ними наступит 7 лет голода, так что построй города припасов, делай там, занимайся, и Иосиф слушает, видит сон, начинает так поступать, начинает делать, строит города, и когда голод наступил, он смог обеспечить не только свою страну, но и близлежащие страны приезжали, и он их смог прокормить, больше того, он скупил все земли, кроме жрецов. Фараону отдал, сам стал богатейшим человеком, то есть просто мегаолигархом. А знаете, вопрос в том, что он мог услышать и поступать по-другому. Валам, помните, порок Валам, Бог обращается к нему, он говорит, Валаам, пойди, благослови мой народ. Он говорит, а если с той горы посмотреть? Он говорит, да хоть с какой горы. Он говорит, а если с той горы? Он из той горы смотрит. Он говорит, короче, давай иди благословляй народ. Видишь, что он не слушается? Он говорит, ну как-то достучаться же до него. Он говорит, ослица, слушай, давай будешь разговаривать. В общем, тебя сейчас включаем. Ослица припирает его ногой к стене. Он раз его ослица ногой к стене приперло. И Валам говорит, «Ты что, ослица, ты что так себя ведешь? Это что за беспредел в мире животных? Это что за ерунда за такая?» он говорит, «Ну я, ослица твоя, вчера и третьего дня, но ну, я же себя так не вела». Он говорит, «Ну и что, что ты себя так не вела? Сейчас же ты себя отвратительно ведешь? Это просто безобразие? Где твоя нравственность, в конце концов? Где моральное поведение?» Знаете, как только со мной кот мой заговорит, то есть я к нему домой приду, он скажет, «Хозяин, ты там, ты ты не что, я епископ, Алтайского края, ты как со мной в кошах разговариваешь?» Знаете, что хочу вам сказать? Я думаю, что я подумаю, что что что-то здесь не то. Он со мной ни вчера, ни третьего дня не разговаривал. У меня были моменты в жизни, когда со мной разговаривали? Но эти моменты давно прошли, в 2003 году. (свят) Знаете, вопрос в том, что проблема не в том, что Бог с нами не общается. Проблема в том, что часто мы его не слушаем, мы не хотим его слушать. Давайте откровенно. Наши Библии, они закрашены желтыми, синими. Красными маркерами, ручками на полях. После каждой конференции, после каждых семинаров у нас куча заметок, что все, короче, начиная поститься, молиться, прощать, к жене по-другому относиться или к мужу. Все решения же помните, которые мы записываем? Очевидно, Бог же с нами общается, Он же к нам говорит. После этого собрания, скорее всего, какие-то пометки для себя сделаете. Просто вопрос в том, что, помните, я же один из тех, кто заметки пишет. Я вам сразу скажу, я не, далеко не все заметки которые, и решения, которые я принимаю после конференции, воплощаю в жизнь. Я часто слышу от Бога, но не всегда слушаюсь. И вот в этом заключается проблема. И этот, конечно, закон, он известен. Третий тезис, который хочу разучить, Этот закон известен в духовном мире, поэтому наш разум является полем сражения. В Священном Писании, Второе послание Коринфянам, 10 глава, 3-го, 5 стих написано. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Оружие воинственное нашего неплотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Именно спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Помните, атака идет на уровне разума, на уровне нашего мышления. Но ну, первая атака, известная нам из Библии, книга Бытие, 3 глава, дьявол приходит в образе змея к Еве и спрашивает Ева: это а подлинно ли сказал Бог, не ешь никакого дерева в садон? Он говорит, ну нет. Бог сказал, от всякого дерева в саду можем есть. Лишь от дерева познания добра и зла Бог сказал, не вкушай, потому что в день, в который вы вкусите от него, вы смертью умрете. Он говорит, нет, знает Бог, что когда вы вкусите, вы сами станете как боги и сами будете решать, что есть добро и что есть зло. Самая большая проблема, когда мы съели от дерева альтернативы, мы сами стали приняли на себя решение принимать, что хорошо и что плохо. Мы же сами все решаем. Это вошло в человека, и потом мы видим совершенные существа, которые были созданы Богом по образу и подобию, он спрашивает, Адам, а ты не ел ли от дерева познания добра и зла? Ну, естественно, Бог знает, кто там ел о дерева познания добра и зла. Жена, которую дал мне ты, дала мне и я ел. Бог виноват, окружающие виноваты, коммунисты, демократы. Ну, Федька Гвоздь четвертого подъезда. Короче, есть куча виноватых в жизни. Ну, в конце концов, Бог виноват. А ты ела, и ел, а это дьявол меня, без меня попутал. Как это вы так оказались в одной постели? Ну, не знаю, это вот бес попутал. Ну, понимаете, у нас как бы есть объяснение, оправдание всему, что можно найти в жизни. То есть атака приходит на уровне мыслей. Сатана вложил мысль, говорит, как вы позволили Сатане вложить мысль, ну, обмануть Духа Святого, обращение к Анании и Сафире?» То есть он смог им навязать странные мысли, ложные мысли. Иуди вложил мысль продать Христа за 30 серебряников. Книгу Откровения читаем, что разные формы, ложного, ложные формы мышления, то есть дьявол приходит и подменяет понятие. Помните церковь, которая считала, что у них вообще в жизни все нормально. Говорит, вот ты размышляешь сам в себе. То есть Бог же смотрит в сердце. Он говорит, я объясняю тебе, ты размышляешь так. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И даже не понимаешь, что ты нищенах, слеп. Купи у меня мазь, помажь глаза, чтобы прозреть-то тебе. Золото огнем очищенное купи. Помните, порой мы в, мы в таком в обольщении находимся. Живем, с есть непонятно. То есть мышление какое-то странное, навязанное. Другие первую любовь остали, те манипулировать начали. То есть это приходится, внедряется в церковь. Мы Павловы, мы Киевины, мы Аполосовы. Он говорит, ну а мы скромно, просто Христовы. Он говорит, не могу с вами даже как с нормальными общаться, как с плотскими вам скажу, вы что, больные, что ли, вы что творите Это вы, вы черт церковь Христову раздираете. Это же обращение, помните, это же священное Описание. То есть дьявол, он внедряет ложные мысли, а, он, то есть, а как он это делает, он подменяет тезисы. Так как я понимаю, что слово подменяет тезисы, но не всегда может быть понятно, Поэтому я постараюсь объяснить, в чем, что, что я имею в виду. Мужчина сидит в Сибири, например, в Новосибирске, рвет газету, бросает в окно. На, за, за бортом минус 47. К нему подходят люди говорят, мужчина, а вот зачем вы рвете газету и бросаете в окно? Он говорит, ну как зачем? Ну, естественно, слонов отпугивают. Какие слоны? Это же Сибирь, минус 47. Никаких слонов нету. Ну, понятно, я же их постоянно отпугиваю. То есть я же постоянно как бы, занимаюсь этой практикой отпугивания слонов. Но согласитесь, мы даже понимаем, что Солнов нету немножко по другой причине, а не потому, что он рвет газеты и бросает ее в окно. Вы скажете, что ну, это, это же просто шутка. Я ехал с парнем, ну, мы ехали с Юрием Трапезником, едем в поезде, и Бог обращается к Юрию и говорит, послушай, сейчас сюда человек зайдет с ребенком, я хочу, чтобы вы за него помолились, чтобы этот ребенок исцелился. Он заходит, и мы мнемся, но не знаем, как подойти, как сказать, что вот нам Бог сказал о вас, перед тем, как вы зашли. Ну, неизвестная реакция человека на наше заявление. В общем, сидим, ждем 10-15 минут. Он растилает поселил, ложит ребенка, достает Библию, начинает читать. Мы Слава Богу, это наш брат. Мы говорим, знаете, представляете, перед, перед тем, как вы зашли, Бог сказал нам за, помолиться за вашего ребенка. А, кстати, что с ним? Он объясняет, что с ребенком. И знаете, потом он начинает заявляет, он говорит, поймите, вы заблуждаетесь. Мы знаем в нашей церкви, что чудеса были даны апостолам для распространения Евангелия. А сейчас это закончилось, сейчас больше ни языков, ни чудес, ни воскрешений. Вы же видите, что воскрешения нет? Вот у нас в церкви нет воскрешения. И вы же это понимаете. Исцеления нет, языками не говорят. Я говорю, поймите, вопрос, то, что у вас не говорят, или мертвые не воскресают, это не потому, что, что это данность, что так происходит, а потому, что вы не молитесь. Понимаете, вроде... Как казалось бы логично, но здесь вообще Божьей логики вообще никакой нету. Бог же сказал совершенно обратно: верующих в меня будут сопровождать сильным знамением, будут новыми языками говорить, больные будут, больных будут исцелять, мертвых воскрешать, и Царство Божие проповедовать. Вот такая Божья логика. Аминь. Но знаете, в чем еще проблема? Мы считаем, что если мы о чем-то думаем, то значит так оно и есть. Понимаете, про что я говорю? Вот, если я что-нибудь думаю о Боге, ну, ну, если я так думаю, ну, а я же, очевидно, я же не могу ошибаться, правильно же? Но если что-нибудь о Боге, о Библии, об истине, о самом себе, то есть я ошибаться не могу. Соответственно, если я о чем-то думаю, то 100% оно так и есть. Аминь? Это было вообще не аминь. Просто каждый из нас, мы знаем, что мы ошибаемся. Не все, что мы думаем сами о себе, является истиной. Трое человек сидят в одной палате. Один Братья, вот решил вам признаться, вот, долго молчал, томился в душе своей, в душе праведной, но все-таки пришло время, наступила полнота времен. Хочу вам сказать, я, Мессия, меня послал Отец Благословенный, чтобы спасти человечество. Тот говорит, ну ты врешь, ну ты, ты что врешь вообще? Какой ты Мессия? Это же я, Мессия, это же меня послал Благословенный, чтобы спасти мир. И вот они начинают спорить, кто из них Мессия, один доказывает, что он Мессия, другой доказывает, что он Мессия, там 10-20 минут этот спор. До драки дело доходит, они понимают, что драться же нельзя (къем) мессиям. Решая спросить спросить у третьего. Он говорит, слушай, вот он заявляет, что он мессия. Ты же понимаешь, какой он мессия. Вот это же я мессия, это же очевидно. Меня же послал отец. Он посмотрел, говорит, я ни одного из вас не посылал. (къем) Каждый из них что-то о себе думал. У каждого было какое-то представление о своей жизни, о судьбе, о ее предназначении в Божьем Царстве. Но я верю, что мы понимаем, что они ошибались. Можно музыкальный аккомпанемент, будем делать вид, что мы уже заканчиваем. Или, знаете, есть такая шутка про пророков. Один пророк заявляет, он говорит, так говорит Господь. Другой ему, да это не Господь, говорит Господь. Сам-то не Господь, говорит Господь. Ну, в общем, четвертый шаг. То есть, как нам, что же нам делать с мышлением? Мы понимаем, что мышление важно, мышление значимо. Что сделать нам для того, чтобы наше мышление, но по-настоящему было укреплено благодатью? В Священном Писании Ефесянам 4 глава с 22 по 24 стих написано «Отложите прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях. Обновитесь духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Что-то в жизни нужно отложить, что-то в жизни нужно обновить. А некоторые вещи нужно интегрировать. Раньше у нас этого не было. Нам нужно просто внедрить это в свое мышление. Поэтому апостол Павел пишет, и Филиппи, Филиппийцам 4 глава 6 по 8 стих Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Знаете, наше мышление формируется нашими целями, нашими ценностями, нашими жизненными ориентирами. У каждого из нас есть мечты, есть стремления, есть ценности, которые мы считаем важными. Поэтому апостол Петр пишет, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него нам возрасти во спасение». То есть мы возрастаем, мы меняем наши цели, мы меняем наши взгляды. Чем больше в нашей жизни Божьего Слова, можно ремарку сделать. Вы знаете, что Библия – это не просто сборник еврейской мудрости, не просто сборник новозаветных авторов, которые писали на древнегреческом языке, это сверхъестественное Божье Слово с нами разговаривающего. У вас было такое, что вы читаете Писание, и оно вдруг начинает с вами говорить. Знаете, одна женщина с полностью разбитой судьбой, вот ей было 37 лет. Она свою жизнь вот настолько загнала в тупики во всех отношениях, с детьми и с мужем. Там первый развод, второй развод, третий, не поймешь, что, там, что уже происходит. И вот она просто загнала себя вот настолько. И сидит, а это время Рождества. В церкви праздник, она об этом знает. Идти туда неохота, потому что я буду спрашивать, что там в жизни. Ответить нечего. И вот она сидит, она говорит, господи, так жалко, что вот я вот в свою жизнь промотала. Но самое печальное, что ты со мной не разговариваешь, ты ко мне не говоришь. И вот я даже не знаю, что с этим делать. Ну и просто открывает, знаете, как гадание по Библии. Вот то место, где откроешь, там и прочитаешь. Она открывает, вторая книга про Липоменон, 56 глава, если не ошибаюсь. В 37-й год царя такого-то, в 25-й день 12-го месяца, такой-то царь, он вывел его из теничного двора и поставил его на высоты, благословил, открыл перед ним возможности. Вот скажите мне, насколько реально, чтобы это было случайностью? Слово Божье оно обращается в нашу жизнь. Когда мы открываем Библию, оно сверхъестественно, оно провозглашает истину, оно провозглашает волю Божью. Бог обращается к нам. Когда мы читаем Священное Писание, меняются наши взгляды. На жизнь, на церковь, на семью, на деньги, на жизненное предназначение. Бог с нами общается. Аминь. Очень важно, чтобы в нашей жизни поменялись герои и авторитеты. У каждого из нас мы кому-то пытались подражать. У кого-то это были киногерои, ак- не знаю, актеры, актрисы, спортсмены. У кого-то вообще уголовные авторитеты, и они были вот такими вот в высоком ранге. Но апостол Павел пишет, «Подражайте мне, как я Христу». То есть наши жизненные герои должны поменяться, чтобы наше мышление изменилось, чтобы мы другие ориентиры в жизни для себя выбрали. Очень важно наше окружение. Ведь наше окружение, мы среднеарифметическое наше окружение. Священное Писание говорит, что «Не обманывайтесь, братья, ну и сестры. Худые сообщества развращают добрые нравы». В другом месте написано, в книге притч, «Кто общается с мудрыми, сам станет мудрым, а кто общается с глупцами, сам развратится». У вас было такое, что вы оказались в какой-нибудь компании, даже порой верующих людей, посидели, пообщались, и выходите и понимаете, что что-то, что-то пастор пошел не тот, что-то в церкви уже не то. Вот помню, раньше было время, и то вы выходите, и у вас до этого все было нормально, и вдруг вы полны, полны горечи, разочарования, какая-то ерунда в жизни, и вдруг понимаете, да что вообще, чужил жил-то зря. Или обратная ситуация. Вы как раз вот были в таком состоянии, вас потом убеждали, ну, приходи на домашку, приходи на молитвенное, И вы вы, ну, находили какие-то предлоги, отказывались. А потом вас все-таки затянули или заманили, пришли на домашку. И там начинают свидетельствовать, рассказывать, что в жизни происходит, как Бог говорит. И ты хлопай, ты к жизни возвращаешься. Вдруг все нормально, опять радость возвращается. Помните, наше окружение очень мощно влияет. Поэтому нужно быть избирательным. Я не о том, что... Ну, нам нужно понимать, что это может оказать на нашу жизнь и влияние на нашу судьбу. Слова, которые мы говорим. Апостол сказал, что язык, который воспаляется от гиены, он программирует всю нашу жизнь. А если он воспаляем от неба, то есть это обратная сторона, то он тоже нашу жизнь программирует. Иисус говорит такие слова. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Жизнь и смерть власть власти языка, говорит Соломон. Поэтому, дорогие братья и сестры, слова, которые мы высвобождаем, которые мы говорим, нужно думать, что говорить, как говорить и кому говорить. Я знаете, у меня есть такая шутка по этому поводу, что нам, по идее, бы неплохо было бы даже с культурой, речью работать. У нас каждое, ну практически каждое воскресенье, чем больше выпускные в центре, тем больше проповеди о вещах мы слышим. Я не знаю, слушали вы проповеди о вещах. Мы практически каждое воскресенье слышим проповеди о вещах. Ну, знаете, о, ну, в общем, то вот, есть эти Такие некоторые вещи, вот когда вот В этих вещах эти вещи происходят Вот, вот в общем, эта вещь она расширит, и в этой вещи Вещи, вот, в общем, эта вещь она Произошла Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Но откровенно говоря Нет Понял, что, про, что, ну, мы же не на барахолке, какие вещи То есть про, про что идет речь Один мой друг написал в интернете Потрясающее высказывание, многие люди хотят, чтобы Все в жизни было по-ихнему, но по-ихнему Не будет, потому что слово их не существует Хочу вас разочаровать. Нету слова «евонные», «ейные», «евошние». Нету ивонного помазания» в «ейной церкви». Ну, не знаю, может быть, вы, вы после этого расстроитесь. Это, конечно, все шутки. Ну, то есть шутки по поводу, что, как мы это скажем. Ученые сделали, заметили, что у меня с учеными много чего связано. Три банки поставили. Ну, одну наполнили рисом и водой. Одну, вторую, третью. Закрутили в, одни, в одних условиях. И одну банку проклинали, другую игнорировали, просто напрочь, а третью благословляли. То есть хорошие слова говорили, хвалили и всяко разное. Хотел сказать, в жизнь банки прозвучили. Ну, странно, да. Ну, это они, в общем, говорили разные слова. Та, которую проклинали, рис почернел и просто сгнил. То есть он такой гнилым стал. То есть что-то с ним произошло, которую игнорировали, он скис. Закис таким, такой зеленой плеченью покрылся. Ну, то есть тоже что-то, что-то с ними нехорошее произошло, а которую ну, хвалили и благословляли, Он перебродил и стал рисовым вином. Знаете, а мы люди. И когда мы благословляем, игнорируем или, или, или проклинаем, разные результаты мы имеем. Жизнь и смета власти языка и любящие его вкусят от плодов Его. Аминь. Последняя заключительная мысль. Ключевое значение в нашем мышлении имеет не пустая, то есть не формальная теология, а живая вера. Знаете, мы все знаем, что мы... Ну, кто знает, что это вы праведность Божия во Христе Иисусе? А вот в жизнь, когда приходят атаки, приходит что-нибудь... Помните, очень важно не просто знать это на уровне мысли, что я знаю, что я праведность Божья, а иметь возможность противостать всему этому, что понять, я правда праведность Божья. Часто мы считаем, что атаки в жизнь приходят тогда, когда ты... Ну, или какое-то угасание веры приходит, когда в жизни плохо, проблемы, трудности. А вот, я вам расскажу историю своей жизни. Я не, знаете, я даже не, мог, не могу сказать, что там я угасал там как-то или, или усыхал. В жизни вообще, ну, прошу прощения, что я рассказываю. Может, скажет ничего, зачем ты нам это рассказываешь? Ну, рассказываю правду. У меня в жизни вообще все хорошо. Церковь растет, в команде никто там на меня не, не подсидеть, не пытается, не оскорблять. Все, на, на будьте любезны. Жена молодая, красивая, деньги зарабатывает. У меня деньги редко просят. Ну, казалось, бы, ну ничего не жить. Церковь деньги сорвала, говорит, классно. Хотим вас благословить, слетайте в Израиль, побудьте там, посмотрите, нам приедете, расскажете. Деньги, да вам ни копейки это стоить не будет. Ну, классно что. Лечу в Израиль, там хожу по святым местам, мне все рассказывают, показывают в разных городах, местах, там в городах, в Иерусалиме. В местах Давида, Соломона, Павла, Петра, все это вижу. На том месте, где было сказано, даю тебе ключи, я что с ключами, что, чтобы типа, и мне тоже ключи достались. Кроме всего прочего, еще отпуск на три дня в Илате. То есть сначала такая программа обучающая, ну или как бы просвещающая, и потом еще три дня отпуска. Вообще классно. Я прилетаю в Илат, там ныряю с вообще здорово, классно, в хорошей компании, с друзьями со своими, там Вячеслав, Павлович. Ну, то есть много там, вот, друзей хороших, с кем общение. И еще я очки покупаю. Ну, для вас сейчас, ну, купил ты себе это, да, купил очки, солнечные очки. Но когда у тебя голова 64-го размера, я вот, я знаете, я любую шапку, когда одеваю, как будто перчатку пытаюсь на голову натянуть. Или когда, знаете, очки покупаю, как будто кот Базильев, как будто я собрался на папирке, типа, бираться, чтобы больше жалости вызвать у людей. А тут я покупаю, но ну, не жалость вызываю, а прям мне нравится, ну прям вообще-то красиво, классно, здорово, модно, хорошая фирма. А еще, знаете, что приятно, что немаловажно, 50% скидки. Покупаешь двое очков по цене одних. Я с батом скидываюсь, покупаем двое очков, то есть за, за полцены, хожу, радуюсь, по Израилю, классно, в очках. Я понимаю, что вам сейчас не совсем ясно, к чему я веду. В общем, мы возвращаемся, приходит время, мы, мы выезжаем из Лата, приезжаем в Бенгурион, в Тель-Авив. Я захожу, а въехал в Израиль очень просто. Смотрю по телефону, сколько температуры, прилетая в Питер, смотрю, там плюс 5, а здесь 35. Ну, я сразу, соответственно, куртку выкладываю, переодеваю сланцы, снимаю, одеваю кроссовки, беру, беру так вот, перекидываю куртку, беру сумку. Очки сюда запихиваю, подхожу к стойке регистрации, меня регистрируют, подхожу к таможенному контролю, пограничному контролю. Пограничникам я не понравился. Я не знаю, как ему не понравился, ну, какой-то бред, но такое вот случилось, в общем. Они мне говорят, так, пройдемте в отдельную комнату, как давай меня, где вы были, в каких гостиницах останавливались, цель вашего визита. То есть, ну, по-полному, я давно такого уже. Раньше переживал, давно такого не переживал, но интересно то есть, такое, пережив... такое переживание. В общем, меня проверяли, 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 отпускают меню. меня уже. Я подхожу, смотрю, хвост уже выстрелился на посадку. Я в таксфри забежал, быстро деньги вернул. Ну и стою в конец очереди. Стою, куртка здесь, сумка здесь, где очки? Купленные, хорошие, которых ну, мне сложно купить, помните? я стою. Я, конечно, владею английским. A pencil, a table, the girl. Но это моего свободное владение английским. недостаточно, чтобы объясниться с таможенным контролем, с пограничной службой, чтобы выяснить, где же все-таки в конце концов мои очки. И я это понимаю. И у меня бредовая мысль. Ну, как-то может к Богу обратиться? Напомните, Бог же он решает простые задачи. Там, ну, небо, землю, время, пространство, красное море, там, солнце остановить. Ну, что-нибудь такое, походу. А это по силам ли вообще, ну, по плечу ли Богу задача? Очки в бен Ну, в общем, я молюсь, сам понимаю, что это, ну, Бред какой-то, захожу в самолет, иду, ну, сумку ставлю, куртку бросаю, снимаю кроссовки, бросаю под сиденье, сажусь босиком, раз, ноги сложил, пристегнулся. Ну, понимаешь, что ну, Бог, ну я знаю, что Бог не может ответить. Ну, то есть я молюсь, как бы формально все равно же, надо же молиться. Ну, как, ну какие инструменты-то в руках Божьих может быть? Пассажир, который стоял очки на стойке регистрации, пожалуйста, пройдите в кабину пилотов. Что, на полном серьезе, что ли? Не, ну что такое бывает? Я иду в кабину пилотов, что за очки? я описываю марку очков, там, ну, как они выглядят, да, 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 это ваши очки не подают. Я иду, и знаете, бывает такое, когда вот здесь начинает щипать в носу. Когда вот я плачу редко, у меня какая-то странная психотип личности, что мне сложно заставить, ну, там, чтобы слезы выдавить, но у меня прямо в носу, помню, чесалось. Я был близок. Прям близок к этому состоянию. Иду, думаю, господи, ну.. Вот как ты близок на самом деле. И как порой я бываю, далеко в своих мыслях от тебя. Порой настолько мое мышление вот, оно вводит меня в сторону. и Я не понимаю банальных вещей. Но это не конец истории. Я рассказывал точно так же в лицах у себя в церкви это свидетельство. Сестра сидит, слушает. Господи, почему все пасторам достается? Вот почему такая ерунда? То здание, то деньги, то очки им вылать и возвращаются. А почему в моей жизни все вот так вот, как вот есть? Ну и она потеряла ювелирное украшение одно, оно от матери к дочери приходит у них в семье, то есть это из поколения в поколение, дорогое, с хорошим камнем. И она говорит, ну вот почему пасторочки вернулись в конце концов, а, вот, а я уже год назад почти потерял это украшение, мне не возвращается. И говорит, Господи, ну пусть мне тогда тоже вернется. Ну, такая была молитва у меня. Говорит, приезжаю, и тоже ни голосов, ни ангелов, люки не открылись. Приходит домой, собирает ребенка, садит в коляску, в лифт, вывозит его гулять. Ну и по старому маршруту ходит, гуляет, устало, сел на лавочку, сидит, качает ребенка, смотрит на землю. Фамильный кулон. Невозможно человеком, возможно Бог. Помните, когда мы укрепляем мышление благодати, мы не знаем, как действует Бог. Нам непонятны ни пути, ни мышления. Мы не знаем, как Он может сделать Но когда мы всецело полагаемся на подаваемую нам благодать, не на собственный разум, не на свои способности, не на курс доллара или чего-то еще, но укрепляемся благодатью, Бог может сделать самое невозможное реальностью нашей жизни. Аминь. Давайте мы встанем на ноги. Небесный Отец, во имя Иисуса, обращаемся к Тебе сегодня в этой молитве. Пожалуйста, Боже, пусть Твоя благодать придет в нашу жизнь. Мы хотим по-настоящему сфокусироваться на жизни с Тобой, на отношениях с Тобой, чтобы все наше естество, чтобы вся наша жизнь была молитвой к Тебе и чтобы невозможное для нас стало возможностью нашей жизни во имя Иисуса. Боже, приди, наполни, просвети наши мысли, помоги нам отрешиться от всего, отвергнуть все то, что мешает нам приближаться к Тебе, обновиться в том, в чем мы должны обновиться, и интегрировать в свое мышление то, что мы должны принять Господь во имя Иисуса. И пусть Тебе, драгоценный Господь, за все будет честь, хвала и слава, которой Ты поистине достоин. Аминь. Слава Иисусу.